0: Война с гитлеровской Германией окончена. Рота американского 45-го Пенсокольского полка расположилась в тенистом саду перед домом, в котором разместилось командование. Солдаты веселятся, настроение у них праздничное. С минуты на минуту должно появиться начальство и вручить им воинские награды.
1: Кривали, кривали, ай, бом! За славные Они парни терпеливые, ой,
2: Любая нас болю безаледи.
0: На террасу вышли командир роты, капитан Вальтер Кит, полковник Хаустен и недавно прибывший из Америки сенатор Уиллер в новенькой форме генерала-интенданта. Сержант Рота Макдональд подходит к капитану Киду.
3: Макдональд!
4: Слушаю, сэр, построить роту.
3: Строить? Равняйсь! Смирно! Рота построена, сэр.
4: Сэр, личный состав третий рот построен для церемонии вручения наград. Благодарю. Люди,
1: объявляю приказ президента. По представлению командования армии Соединенных Штатов в Европе президент приказал наградить военной медалью 11 рядовых Третьей рот 45-го Пенсакольского полка за доблестную атаку в рода Рикенинс. Где рота ликвидировала прорыв противнику, угрожавший развитию успеха операции Оверлорд, и были тяжкие потери отбросила врага. Ура, президент! Привет, ура! Привет, ура! Сержант Макдональд за тот же бой награждается военным крестом третьего класса. Благодарю. Капитан Кит, за тот же бой. Военным крестом первого класса. И кроме того. Союзные командование русской армии осведомленные о его подвиге награждают капитана Кида русским орденом красного знамени. Ура, капитану! Дребед,
3: ура, дребед, ура, ура,
1: ура! Благодарю, сэр. Как командир 45-го горжусь с вами и уверен, что всегда, везде вы будете хорошими солдатами. Поздравляю вас, люди! Мы 45-го солдаты! Да. Мы превосходные, ребята! Крыбл, крыбл! Кит, можете распустить ролл. Минут, полковник.
2: Да, сэр. Я хотел бы сказать несколько слов парням. Прошу вас, сенатор. Американцы, поздравляю вас от имени старого нашего сената. Теперь в Европе будут восстановлены законность и порядок. Ни фашисты, ни коммунисты не смогут больше угнетать народы. Об этом позаботимся мы. Отныне на всем земном шаре нигде и ничто не будет совершаться без нашего ведома и согласия. Мы имеем на это право, потому что американский образ жизни самый разумный в мире.
5: Полковник, вас на провод, главный штаб. А, ага,
2: иду, иду. Мы победили с помощью англичан, но мы могли бы победить и без них, потому что у нас больше денег и лучше армия. Мы переучим и англичан по нашему образцу. Солдаты, вам скоро предстоит вернуться в Штаты. Запомните, это было бы гораздо раньше, и мы победили бы гораздо быстрее, если бы человек, сидевший в Белом доме, его либеральные советники не душили бы деловых людей несправедливыми налогами и не потакали бы красным просоюзным бунтовщикам, которые мешали воевать в то время, как вы отдавали жизнь за Америку. Не забывайте об этом, солдаты! Расправляйтесь дома с изменниками, получавшими приказы из Москвы. Нам, американцам, предначертано спасти землю от коммунизма. И мы выполним это дело. Мы сломаем железный занавес, опущенный коммунистами над Восточной Европой. Мы немедленно должны готовиться к войне с русскими. Они главные враги Америки, и мы уничтожим их. Мы... Прошу прощения, сэр. Такой, такое? Почему вы меня перебиваете? Далее.
4: Шагом. Фрш. Мак, ведите же людей на занятия. Слушаю, сэр. Что это значит? Очень досадно, сэр. Но сейчас 10:45, а в 11:00 урок и учебные занятия. Как вам известно, армия находится еще на боевом положении. И генерал Брэдли человек неприятного характера и требует неуклонного исполнения расписания. Я в отчаянии, что мои люди не смогли дослушать вас. Но если вы продолжите для меня, я охотно перескажу им. Вот как. Я вижу, вы очень ревностный к службе офицер.
2: Я вижу, чем вы дышите и какой дух внушаете вашим солдатам. Я позабочусь о вашей дальнейшей карьере. К сожалению, я не могу тратить время на вас одного, хотя вам было бы очень полезно послушать до конца. Но я утешаю себя надеждой, что мы еще встретимся. Представьте, сэр, я тоже надеюсь на Безусловно. это. Безусловно. До встречи, капитан! До встречи!
0: Сенатор Уиллер, хлопнув дверью, ушел в дом. А через несколько минут капитан Кит получил приказ покинуть полк и немедленно выехать в Америку. А задачный таким неожиданным решением Кит задумчиво бродил по усыпанной желтым песком дорожке. Навстречу ему идет сержант Макдональд.
3: Приказ исполнен, сэр. Люди в казарме. Благодарю, Мак. Не могу умолчать, сэр, что люди просто... В телячьем
4: восторге от плюхи, которые вы закатили сенатору. Они хохочут, как резаные. Ну, все ж прекрасно. Скажите, Мак, если бы вам завтра предложили вернуться в Америку, а? как бы вы к этому отнеслись? Я? Хо, если бы мне сказали, что для этого должен переплыть
3: на Гешом океан на водяных лыжах, я прошу извинения, сэр, сразу стал бы снимать штаны даже в вашем присутствии.
4: И расстались бы с боевыми друзьями.
3: Ну а что ж, в конце
4: концов, вся жизнь построена на расставаниях. О, вы философ, маг. Ну что ж, последую вашему принципу. Как? Вы оставите нашу роту? Вы же сами только что сказали, что жизнь построена... На... Простите, сэр, но я не имел в виду вас и нашу роту. О, вы хитрец, маг. Но я вас хочу утешить тем, что жизнь, кроме расставаний, построена на встречах. Всех нас на войне свела случайность, а сблизила маг... Хорошая солдатская дружба. Нам не вычеркнуть из наших сердец эти незабываемые годы. И вот расставаясь, маг, мы должны хотеть встретиться как братья. Где бы я ни был, маг, Знаете, что у вас и у остальных наших ребят есть брат. Вы не смеете меня забывать. Если вам будет трудно, приходите в мой дом. Если мне даже самому будет трудно, я сделаю все, чтобы вам стало легче. И я уверен, что каждый из вас сделает то же и для меня. Ну, давайте на этом руку, Мак. Охотно, сэр.
0: И капитан Кид уехал в Америку. Два года прошло со дня его возвращения. Казалось, благополучие спустилось на дом Кида. На широкой веранде стоит празднично убранный стол. Лучи солнца играют в крустальных вазах. Сквозь густую листву сада сверкает безбрежный простор Атлантического океана. Вальтер Кит сидит на перилах веранды и влюбленно смотрит на стройную белокурую женщину, перебирающую букеты белых лилий. Это Синтия, жена капитана Кида.
4: Прошло два года с моего возвращения, я не могу насмотреться на вас. Не могу привыкнуть к вашему лицу. Каждый день мне открываются в нем новые, милые черточки, которых я не замечал до сих пор.
6: Мой ненаглядный Кит, я очень, очень люблю вас. Как хорошо, что вы мой.
4: А почему вы это говорите с такой странной грустью? И почему синие звезды затянулись влажным облачком? Слезы. Родная, Синтия, что с вами? Хм, в такой счастливый день, в годовщину нашей свадьбы.
6: Простите, мне От
4: чего, дорогая? Разве вы не счастливы?
6: Вы не рассердитесь, если я скажу правду?
4: Конечно, нет.
6: Я счастлива, Кит, но не вполне. У меня появилось какое-то странное внутреннее беспокойство. Мне кажется, что это можно назвать боязнью будущего. Фантазерка, ну,
4: фантазерка, дорогая. Чего же вам бояться? Я понимаю, это естественно, было в дни войны, когда вы ждали меня, жили в постоянной тревоге за меня. Почему эта тень прошлого теперь посещает вашу душу? Гоните ее прочь!
6: Вот вы сейчас вспомнили о войне, да? Тогда я не знала покоя. Но вы вернулись, вы сказали, что с войной покончено совсем. Почему же снова все чаще звучит это проклятое слово? Неужели опять? Я не хочу отдавать вас войне, Кит, и я не отдам вас.
4: Откуда у вас мысли о войне? Зачем вы думаете о ней?
6: Помогите мне, Кит, я хочу знать, почему снова раскалывается мир? Почему русские, которые только что были нашими друзьями, стали врагами и угрожают нам?
4: Кто вам сказал такую ерунду? Но
6: ведь этим же полны все
7: газеты.
4: Вздор, Синтия, не верьте. Русские мирные люди не угрожают никому. Они так же, как мы, простые американцы, хотят жить в мире со всеми. Но, понимаете, в Америке есть люди с резиновой совестью и жадными руками, которым мало наживы, высосанной из войны. Они смотрят на весь мир, как на добычу который мечтает запереть свои сейфы. Вот они, Синти, они кричат об опасности, якобы угрожающей Америке. Но думают они не о том, как обеспечить безопасность Америки, а как превратить ее в опасное пугало для других народов и в первую очередь для русских.
6: Но почему? Что же сделали им русские?
4: Россия богатая страна, является лакомой приманкой для них. Она сильная страна. Наши дельцы боятся ее, зная, что именно Россия может сломать им шею. Вот они. Они раздувают панический страх вокруг красной опасности и пытаются ей заразить всех американцев и обязательно вызвать ненависть к русским. Но ведь это же подло, Кит. О, мне с каждым днем все делается противнее слушать это назойливое и глупое вранье.
6: Спасибо, Кит. Спасибо, что вы мне объяснили. Всегда объясняйте мне все, все, что делается на свете, все, что делаете вы. Я хочу все знать. Все. Все, мой дорогой.
4: Охотно. Охотно, Синтия. А пока оставим сложные разговоры. А? Вы посмотрите, какой день. Какой день, Синтия. Вы знаете, он похож на тот, в который вы мне впервые сказали ⁇ люблю да ⁇ Да-да. Вы помните, мы ушли от всех. Сидели вон там на берегу только вдвоем. Пели песенку, вы не забыли ее, Сида? Разве
6: ее можно забыть? Мятой
7: и
8: берет,
7: Пахнет
8: <по> весенний лук В воздухе золотом
6: носи <по> самай. <по -м> <по -м> Ласковый маганько наша зажгла звезда,
7: клятву мы ей даем. Это любовь
6: навсегда. Я так счастлива, Кит, и в наш радостный день. Я хочу принести вам присягу. Слушайте, я клянусь вам, мой муж, мой человек, если когда-нибудь наша звезда закроется тучами, если горе войдет под наш кров, я всегда и везде буду с вами. Я согрею вас всем теплом своего сердца. Я помогу вам перенести все испытания, как бы они ни были тяжелы, И я никогда, никогда не покину вас. Синтия, да, мой кит, обещаю вам это.
4: С этой минуты вы еще дороже мне, если это только возможно. Я надеюсь, что горе будет ходить мимо нашего дома не заглядывая в его окна, но принимаю вашу присягу. А теперь я все-таки отнесу вас в сад. Мы нарвем еще цветов. Я считаю, что их мало на столе для свадебного пира. Вопля! Кит ловко подхватывает
0: Синтию на руки и уносит в сад. На веранде появляется седая женщина в строгом темно-зеленом платье. Это мать Вальтера. Следом за ней, мягко ступая, Идет пожилая негритянка Дороти, служанка в доме Кидов.
7: У нас все готово, Дороти. им да, только еще должны прислать паштет от Митчела. Ну вы присмотрите, чтобы все было в порядке. Хорошо.
8: У нас сегодня двойное торжество. Мерель тоже нашла свое счастье и скоро улетит из нашего гнездашка. Да, молодой девушке не так легко найти мужа, особенно хорошего. А мистер Бутлер очень приличный молодой джентльмен с прекрасным
7: будущим. Если мэм позволит старой няньке ее детей сказать слово, то я ждала лучшего для сестры нашего капитана. Но вы говорите вздор, Дороти. Чем плох мистер Бутлер? У мистера Бутлера вместо сердца... Та машинка, которая стоит на столе у капитана и сама делает сложение и вычитание. Дай бог, чтобы крошка Мэрил не проливала слез из-за этого человека. Его душу делал плохой столяр. Мистер Бутлер может думать только о кошельке. Но это не так плохо. Он должен заботиться о
8: семье. Теперь молодые люди стали иными, чем в наше время. Да и жизнь стала труднее, больше забот. Он должен думать
7: о заработке. Покойной массы Китмэм тоже очень много думал, как заработать, чтоб мэм и детям жилось хорошо. Но он любил близких и умел говорить о любви. Довольно, довольно болтовни, Дороти.
8: Займитесь делом. И позвоните Митчеллу, чтобы не запоздали с паштетом.
7: Дороти займется делом, но Дороти и говорит дело. Я старая, я очень много видела и умею рассмотреть, что у человека внутри. Хотя бы он носил одежду из шкуры бегемота. Вальтер,
8: Синтия, ну идите же сюда. Мама. Вот мы, мама. Ну, куда же вы убежали? Скоро приедут гости, будем садиться за стол.
4: Гости? Какие гости, мама? Мы же условили, что сегодня за столом никого не будет, кроме своих. Я не желаю чужих в мой день.
8: Но этот день и вашей сестры, мальчик. Перси просил разрешения приехать со своим новым патроном. Он начал работать у него всего неделю назад. А хозяин был так любезен, что захотел лично поздравить с мэри. Она была очень польщена таким вниманием. Важный джентльмен, сенатор, богач, бросает все свои дела и едет из Вашингтона, чтобы оказать честь.
4: Чёрт побрал с его честью и важностью. Раз уж он едет, ничего не поделаешь. Синтия, Да. пройдите, пожалуйста, в свою комнату. Зачем? Вы найдете там маленький сюрприз.
7: А, иду, иду,
4: иду. Мама, я не хотел бы, чтобы Мэриэль распоряжалась в моем доме. Скоро у нее будет свой дом, и тогда она по своему усмотрению может приглашать таких кретинов, как ее будущий повелитель.
8: Ну, извините ее, Вальтер, но девочка старается устроить свое будущее.
4: Я не верю в ее будущее с этим телеграфным столбом.
8: Ну, что Впрочем, же... кажется,
4: они будут достойные пары.
8: Что же делать, Вальтер? Ну, не всем же бывает удача в браке. Но она надеется быть счастливой.
0: Дай бог, дай бог. Уклоняясь от разговора, Кит целует руку матери и уходит. Едва успел он уйти, как дверь шумом распахнулась, и на веранду вышла тонной, изломанной походкой сестра Кида Мэриэль. Ярко-зеленое длинное платье плотно обхватывает ее фигуру. Черные блестящие волосы зачесаны кверху и увенчаны огромным цветком. Беспокойным движением она поправляет наброшенную на плечи белую меховую накидку, окидывает взглядом в веранду и направляется к стоящей столоматери.
5: Их еще нет. Самолет из Вашингтона
8: прошел к аэродрому уже минут 20. Ну, значит, будут с минуты на минуту. Поберегите ваши нервы, Мэрил.
5: Я стану беречь их тогда, когда Перси уже окончательно будет в моих руках вместе с брачным контрактом. Как я сегодня выгляжу, мама?
0: Легким движением Мэриэль сбрасывает с плеч накидку. Миссис Кит отшатнулась от дочери, смущенной нескромностью ее туалета.
8: Да вы хороши, как всегда, но ваше платье... В мое время девушки одевались. О, вы, может быть,
5: еще вспомните, как одевались девушки во время войны севера с югом. Это время прошло, мама. Сейчас выхожу замуж я, а не вы. И в наше время, чтобы получить мужа, нужны наряды, которые показывают нас наглядно и целиком.
8: Да, вы, вероятно, правы, Мериль. Но наши девичьи платья мне нравились больше. Мы были похожи в них на девушку. В ваше время Америка была за дворками Европы, глухой
5: провинции, перенимающей все из Парижа. А сейчас мы даем тон всему миру и во всем. А где Кит? Он только что ушел к себе. Он меня страшно раздражает, мама. За
8: этот год, что я жила в Вашингтоне, он стал еще хуже. Но не забывайте, что возможностью жить и учиться в Вашингтоне. Вы обязаны вашему брату. А вы так враждебны к нему?
5: Я еще должна молиться на него. Я желаю, чтобы кит ни на кого не бросался дома, как собака. Сегодня с Перси приезжает его патрон. Это очень большой человек, одно из деловых и политических светил Америки. И будущее Перси, а следовательно и мое, целиком зависит от него. У него правильный американский образ мыслей. А я боюсь, что кит начнет развивать за столом свои квакерские... Ну вот, это Перси, он всегда так будет подъезжает, его условный сигнал.
0: В ультрамодном светлом костюме, размахивая портфелем, танцующей походкой по ступеням веранда поднимается жених Мэриэль, Перси Бутлер. Холла,
9: Падаю на мирный дигван,
0: как молния.
5: А, Перси, это же безбожно так терзать меня ожиданием. У меня сердце едва не вырвалось из груди.
0: Стоп, лошадка! Бутлер неожиданно бросается к миссис Скит, подпрыгивает, высоко выбрасывает левую ногу, таращит глаза и дергает миссис Скит за руку. Хи-хи! <связывая> Ох, <связывая> ну что с вами, мистер Бутлер? Новинка посерьезнее, миссис
9: Скит, новинка. Клубы молодых людей, входящие в ассоциацию американской действии, произвели конкурс между штатами на новые способы приветствия. Три штата премированы. Я оздоровался с вами по-висконсински. Это вторая премия. А первый получил Дэн. Там, таская друг друга за уши, наступает на ноги. Но Дэн почему-то протестует против этой невинной шутки. Мэриэль, лошадка моя, я привез вам тоже превосходную штучку. Громовой удар джаза Вилли Хэйзинга. Исполна впервые только позавчера. Бешеный успех. Буги-вуги. Мой попугай голосует против Уоллса. А? -а -а -а. Даже попугай голосует против Красного.
5: Вы так внимательны, Перси, я очень тронута. Мы сейчас же проиграем эту пластинку на радиоле. Постойте, Перси, а что же ваш патрон?
9: Будет буквально через минуту. Он заехал по дороге к вашему шерифу. Они вместе шелили на дорогах запада в Нью-Йорке.
5: Перси, как вы находите мое платье?
9: Хи-хи. Моя лошадка.
8: Вальтер прав. Феноменальный глупец. Но тем легче будет Мерель держать его в руках. Ну, вперед, моя
9: лошадка! Ой. Прекрасная инструментовка. Быстрее, моя лошадка. Чудесно,
5: персик!
9: Элло, кит. Рад вас
5: видеть.
9: Элло. Новинка, кит.
5: Прекрасно.
9: Буги-вуги. Мой попугай голосует против волоса. Come on, let's
4: go.
9: Come on. Come on.
5: Come
7: on. Come on. Come on.
9: Как поживает береговая оборона Флориды, Кит? Что много подводных лодок Совета утопили за эту неделю?
4: Мои наблюдатели не обладают гипертрофией зрения. Чтобы увидеть в океане подводные лодки Советов, нужны же дальномерчики вашей квалификации. Вы
9: все такой же шутник. Да, кстати, почему до сих пор вас маринует в чине капитана? На
4: месте генерала Вульдрижа я давно бы вам дал подполковника. Так садитесь на место генерала. Я думаю, при теперешних порядках это возможно. Тогда мое производство не задержится. А хотите я замолвлю за вас, словить. Нет, спасибо. Я не заинтересован в чинах, как ваши жизненные успехи, как бизнес. Великолепно. Я преуспеваю
9: с тех пор, как развязался с юридической конторы и перешел на службу к новому хозяину. Лобизм золотое дно. За последнее время я уломал семерых сенаторов голосовать за нашу поправку к закону о квартирной плате. И представьте, без излишних затрат, сэкономил 6 тысяч долларов против сметы хозяина. Где же эти доллары? Тут. А -а -а. Ну, половина у хозяина, а половина у меня. Пожалуй, стоит вас прижать в темном переулочке, а? Не выйдет. доллары уже в банке, тут чековая книжка. Но, знаете ли, шерсть чеков
4: тоже вполне приятная и современная музыка. Да, Бутлер, судя по вашим успехам, я вижу, совесть сенаторов продолжает падать в цене. Она валится, как цены на кукурузу. А, да, но цены на кукурузу можно удержать на высоком уровне, если сжечь излишки. Как жаль, что нельзя удержать хороший курс на сенаторов таким же способом. В
0: дверях появляется улыбающаяся Синтия и направляется к мужу.
6: Ваш сюрприз стрелеть, мой дорогой, вы балуете
0: меня. Миссинси, вы
6: ослепительны
9: и, как всегда, похожи на цветок.
6: А вы, как всегда, любезны и всегда поэт. Ну, что же ваш патрон, Перси? Нам же уже
8: пора к столу.
9: Ну, ради бога, не стесняйтесь, моя лошадка. Патрон просил передать, что если немного задержится, чтобы мы не церемонились. Mm -hmm.
8: Прошу к столу.
0: все рассаживаются вокруг стола, кит откупривает бутылку и наполняет бокалы.
4: По нашим семейным традициям первый тост за вами, мама.
8: Но вы знаете, Вальтер, что я не умею произносить речи, особенно в такое трудное время, как сейчас, когда моя бедная голова перестает понимать, что делается вокруг. Я только мать. И я хочу чтобы ваша жизнь, мой мальчик, и жизнь Синтии также, как жизнь Персии и Мэри, были бы всегда так ясны и безоблачны, как этот чудесный день. Превосходно,
9: превосходно, миссис Кит. Вы могли бы выступать в Конгресс.
0: Все встают, поднимают бокалы. В это время из сада на веранду тяжело поднимается грузный пожилой мужчина с багровым лоснящимся лицом и круглыми хищными глазками. Кит первый замечает пришедшего. Напряженно всматривается в лицо гостя и медленно опускает бокал.
2: Тут уже пьют, не знаю за что, но присоединяюсь. Мой патрон, мистер Уиллер. Рад познакомиться.
8: Извините нас, мистер Уиллер, что мы сели за стол без вас. Но Перси сказал, что вы... Дела,
2: дела. Вы, как я полагаю,
4: прелестная невеста моего многообещающего молодого друга. Прошу прощения, сэр. Это моя жена, миссис Синтия
0: Кид. До сих пор Уиллер не замечал Кида. Но вот он обернулся на его голос застыл на месте, вытянул голову и, не отрываясь, смотрит на капитана. Это вы? Безусловно. Я это я. Не ожидал.
4: Мы ведь с вами давно знакомы. Как же, сенатор, не только знакомы. Можно сказать, фронтовые друзья. Вместе проливали кровь за Америку. Да, -да какие-то были славные боевые деньги. Помните? Как же не помнить? И как приятно повстречать в мирные времена бывших боевых соратников. Так э, за что же вы пили сейчас?
8: Сегодня седьмая годовщина свадьбы Вальтера и помолвка Мэриль. С вашим сотрудником, мистером Бутлером.
2: О, значит, необыкновенный день. Да. Надо выпить за будущее. Да, да, ваше да.
4: здоровье, нареченные, ваше будущее, капитан. Прекрасно, сенатор. Также за ваше, за будущее Америки. Вот это правильный тост. Я вижу, капитан, у вас выработался здоровый
2: государственный взгляд на вещи. Будущее Америки, оно грандиозно. Перед Америкой стоит гигантская проблема. Взять под свое крепкое моральное руководство расшатанный и развращенный мир. В этой роли мы отказываемся от гнилых предрассудков, от архаического уважения к так называемому суверенитету народов и неприкосновенности границ. Идея порядка не признает границ, но чтобы выполнить эту священную миссию, мы должны прежде всего очистить нашу страну. На пороге решающей схватки с силами разрушения мы не можем терпеть в нашей промышленности, в нашем государственном аппарате, в нашей армии, особенно в армии, людей, зараженных неамериканским образом мыслей, людей, отравленных ядом коммунизма. Мы не можем доверить оружие таким людям. В руках изменников наше оружие может обратиться против нас, мы закроем для таких людей все двери, кроме одной, смерти. И в эту дверь мы загоним всех, кто против нас. Я пью за Америку прошедшую
4: социальную дезинфекцию. И вип, Браво, сенатор! Великолепно! Какая государственная мудрость! Ну, сенатор... Зачем вы останавливаетесь на полдороге, а? Одной социальной дезинфекции будет мало. Понадобится еще принудительная стерилизация неполноценных элементов, ибо надо устранить опасность передачи потомству генов коммунизма. А вы не думаете, капитан, что мы остановимся перед этим? Я не сомневаюсь. Можно прибегнуть еще к резекции мозговых центров. И после этого останется только пришить американцам хвосты и превратить Америку... Универсальные обезьяны. Бросьте, глупые шутки! А почему? Разве шутки запрещены в Америке? Кроме того, сенатор, вам опасаться нечего, потому что ни одна из этих операций к вам применена не будет. Она для вас излишня. Вы с рождения лишены всяких признаков, отличающих человека от обезьяны. Что вы сказали? Повторите. Я сказал, что из всех павианов, которых мне когда-либо приходилось видеть, вы самый совершенный образец этой породы.
8: Вальтер, Вальтер, что вы говорите? Успокойтесь, спрошу вас. Мистер Уллер, не обращайте внимания, это недоразумение.
2: Да, да, недоразумение. Недоразумение, миссис, что ваш достойный сын называется американцем. Недоразумение, что он служит в американской армии, и недоразумение, что он живет в Америке. Я даю вам слово исправить это недоразумение. Вы уйдете сами или прикажет помочь вам найти выход?
6: Вальтер, держите себя в руках.
2: Я знаю дорогу. И не только выйду сам, но и вам покажу дорогу.
4: Я сотру вас с лица земли. Старой песню, Уиллер. Нацисты недавно этим самым грозили всему миру, но им пришлось кончить на виселице в финале своего предприятия. Вы подумайте об этом конце, Уиллер, в свободную минуту, когда вас не будет мучить изжога. А вам я не оставлю времени даже подумать о вашем конце. Вайтер, У! Вайтер,
5: что вы наделали? Он сошёл с ума, он не понимает, что говорит. Негодяй, вы губите меня, психопат. Я
4: нормален. Сумасшедший он! Везде их сажают в клетки. В Америке они ходят на свободе и пытаются править страной. Ссора
0: Кида с Уиллером нарушила семейный праздник и внесла в дом тревогу. На следующий день Кид уехал по служебным делам. Охваченная беспокойством Синтия долго ждала его, Тревога Синтии усилилась, когда вернувшийся Кит рассказала ей, что его вызывают в Вашингтон в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Разговор Синтии и Кида прервала Дороти.
7: Извините, масса Вальтер, но вас спрашивает какой-то человек.
4: Гоните его к чертям, Дороти. Я никого не хочу видеть сейчас.
7: Я сказала, что масса Вальтер занят, но он так просил передать, такой бледный. А он говорит, скажите капитану, что я из его роты. Что? Я из его роты.
4: Тащить его сударь, Дороте, немедленно. Неужели кто-нибудь из моих ребят вспомнил обо мне? Кто же?
6: Мне уйти, да?
4: Нет, ни в коем случае, дорогая. Если это кто-нибудь из моих солдат, вы должны познакомиться с ним.
6: Я буду рада.
4: В дверях, опираясь на палку,
0: появился худой, давно не бритый, бледный человек в сильно поношенном плаще. Он смотрит, накидая, добрыми, чуть-чуть лукавыми глазами.
3: Здравствуйте, сэр. Не сердитесь, что отнимаю у вас время, но мне очень
4: хотелось хоть глазком взглянуть на вас. Постойте, я помню всех моих ребят, но кто вы?
3: Да, я тоже теперь не сразу узнаю себя в зеркале. Ну? Мы сорок пятого солдаты. додли подлетели, перли. Ну, сержант Макдональд к вашим услугам.
10: Мак!
4: Мак, что это с вами стряслось, а? Вы же не похожи на собственную тень. Как видите, Са. Ух, еле держится на ногах. Садитесь, пожалуйста, садитесь. Сидите, познакомьтесь. Познакомьтесь, это мой маг. Помните, я вам о нем рассказывал. Два раза спас мне жизнь, я надеюсь, вы будете ему другом.
6: Конечно, Кит. Считайте, что вы в своем доме, мистер Макдональд.
4: Спасибо, мистер. Сидите,
6: сидите. Вы, наверное, голодны. Я сейчас скажу дорого. Нет,
4: нет, что вы, дорогая, дорогая. Нет, маг будет обедать с нами. Пока поговорим. Мак, почему вы в таком виде, а? И что с ногой? Я же помню, вы ее с фронта унесли целый. Э
3: -э, я могу откровенно говорить при вашей супруге,
4: сэр? А, да-да-да. да, да. Все, что вы хотите сказать мне, можете сказать и Синтия. Ну что ж, обычная история, сэр.
3: И не такая веселая, как те, что мы рассказывали на фронте. После возвращения в Америку мне сперва повезло. Я устроился, как и прежде, фрезеровщиком на завод Бетли Мстил с хорошим заработком. Даже смог жениться. О, хорошая девушка. А вы знаете ее, сэр? Помните Сальни? А, ну. Я встретил ее вскоре после того, как нашел работу. Она осталась на улице без гроша, ребенок умер. А она славная женщина, сэр. Я взял ее за себя и не ошибся. Ну, рад за вас, Марк. Всегда считал Салли достойным человеком. Мы прожили первый год припеваючи, но скоро пришли худые дни. Компания стала резать плату и набирать отворот Шушеру из бродяг и этих перемещенных лиц. Они шли на любые условия, чтобы не сдохнуть с голоду. Но мы запротестовали. Запротестовали против нарушения договора. Я уже был профсоюзным организатором, и по соглашению с руководством Союза мы объявили стачку. Тогда желтые прохвосты из руководства, сорвав с хозяева отступного, предали нас. Нас подвели под закон Тавта-Хартли, у завода начались драки с и полицией. В общем, это было как на фронте, сэр. Мне влепили две пули из скольта в бедро. Я попал в больницу, оттуда переехал бы за решетку, но меня вовремя вывезли коммунисты. Коммунисты? Да. А вы что,
4: против коммунистов? Нет, я далек от коммунистов, маг. Мне кажется, они большие фантазер, чрезмерно прямолинейны, но я не против коммунистов. Я не считаю их врагами Америки. Думаю, что они по своему честно любят нашу страну. Да, это правильно. Это
3: правильно, сэр. И я могу подтвердить это своим честным словом. Вы коммунист, Мак? А? Хм. Вы не спрашивали меня на фронте, сэр. Если вам удобно, не спрашивайте сейчас. Я, как и вы, американец. Хорошо, Мак. Извините, пожалуйста. Продолжайте, продолжайте. Ну, меня спрятали в пригороде, долечивали домашними средствами, чтобы не привлечь внимание полиции. Нога срослась неправильно. Потом мне достали чистые документы, и я пробираюсь к брату Салли. Тут неподалеку есть рыбачий поселок. В
4: Да-да, вы знаете это место, сэр. Да-да, он входит в мой район. Это 12 миль севернее Майми. Да-да, так вот у брата Салли моторный бот, и мы половим тунцов, пока полиция забудет меня. Обсудим вместе, Мак. Постараюсь помочь вам, постараюсь. Хотя, знаете, Мак, э, я тоже становлюсь подозрительным американцем. Как? Вы, сэр? Я? Вы помните скандал, который я учинил Уиллеру? Ну как же, я даже рассказывал друзьями, они одобряли вас. Да, но вот Уиллер не одобрил и не забыл. Два года я не имел удовольствия с ним встретиться, а вот на днях случай нас свел, я подбавил ему жару, и теперь он мне решил намять бока в комиссии по антиамериканской деятельности. Ха -ха. Завтра лечу в Вашингтон на небольшой раунд. О -о -о.
3: Это серьезное дело, сэр. Абсолютная ерунда, маг. Ничего они со мной там не сделают. Нет, нет, боюсь, что вы ошибаетесь. Там давят людей как мух. Да,
4: если есть серьезные обвинения, основанные на фактах. А против меня ничего, кроме схватки с Уиллером. На моей стороне закон и демократия. Все-таки мы живем в стране, которая первой в мире создала демократической строй. Чтоб задушить его в когтях Уиллеровса,
3: вы напрасно так полагаетесь на американскую демократию. Вот она! 28 граммов свинца в никелевой оболочке. На вашем месте я заранее бы обеспечил себе документы на имя какого-нибудь Боба Джонсона, вроде тех, что в моем кармане.
4: Вы в своем уме, Мак. Я вижу, житейские неприятности попортили вам мозги. Мне, офицеру американской армии! кавалеру военного креста первого класса и русского ордена Красного Знамени, отмеченному в приказах запасаться фальшивыми документами?
3: Господь с вами. Да, может быть, вы помните, сэр, что в один день с вами я тоже был награжден военным крестом третьего класса. Это не помешало мне стать тем, чем я стал сегодня. Что же касается русского ордена, вы помните, сэр, мишени, которые выдавались нам для учебных стрельб? Ну, помню. Но не, не понимаю. Вот там, в середине листа, было красное яблочко, в которое требовалось загнать пулю. Смотрите, русский орден будет таким яблочком для
4: комиссии.
7: Масса, Вальтер, миссис Кит просит к столу.
4: О, чудесно, чудесно. Надо было бы только вас приодеть к обеду, Мака. Вот что, мы одного роста. Синтия, сведите, пожалуйста, мака в мою комнату и покажите ему мой серый костюм. Спасибо, сэр, но я обойдусь. Никаких но, мак! Я пойдем. хочу пойдем. показать вас маме в самом блестящем виде. Идите, и, и, идите, пожалуйста. Идите идите, идите, идите. До чего могут довести человека житейские неудачи? Мак, который на фронте лез в огонь, на проволоку, под танки, смеясь, плюя на смерть, стал бояться воздуха. Какая чепуха.
6: Кит, Кит, я хочу сказать, что мне не понравился ваш разговор с Макдональдом. Почему? Он только укрепил мои опасения за вас. Вы слишком легкомысленно к себе относитесь.
4: Дорогая, давайте не будем говорить об этом деле до тех пор, пока ваши опасения не обретут реальность.
6: Хорошо. Тогда разрешите мне сказать о другом. О чем? С вами будет говорить мама.
4: Мама?
6: По какому поводу? Она тоже беспокоится за вас, за меня, и особенно за Мэриэль. Бутлер решил увильнуть отженить бы на вашей сестре, так как боится потерять благосклонность Уиллера.
4: Я буду только рад такому
6: обороту. Я вполне разделяю ваше мнение. Но мама думает иначе, потому что она мать, и у нее свои взгляды на счастье дочери. И вот я уверена, что мама будет заклинать вас вспомнить о нас обо всех, и особенно обо мне, и просить уладить вашу ссору с Уиллером. Так вот, я хочу вам сказать, как бы ни оборачивалось дело, чем бы оно ни грозило, я прошу вас, принимая решение, не думайте обо мне. Думайте только о своей чести и поступайте так, как вам подскажет совесть и долг. И помните, что я ничего не страшусь, и я перенесу все, кроме вашего отступления от долга совести, даже если это будет продиктовано любовью ко мне. Синтия, да.
4: позавчера вы меня спросили, знаю ли я вас. Я самоуверенно ответил, что вполне, так вот я был дураком. Только сейчас я вас узнал до конца.
0: На другой день Кит, уверенный в своей правоте, выехал в Вашингтон. Он не подозревал, что Уиллер опередил его. В мрачной высокой комнате, отделанной резным черным дубом, в темном готическом кресле сидел худой мужчина с пепельно-серым лицом у комиссии по расследованию антиамериканской деятельности мистер Скундрел. Гладко зализанные жидкие волосы, крючковатый нос, острый подбородок придавали ему вид хищной птицы. Уиллер достал из портфеля бумагу и протянул Скундерлу. Этот приказ об увольнении из армии я получил час назад. Его удалось провести без
2: излишних затяжек и формальностей. Ну, все. Теперь уж можете Арл не церемониться с этим паршивцем Кидом. Поскольку он уже не под защитой военного министерства. Вы правы. Это значительно удобнее. Я буду в читальне. Когда кончите с ним, позвоните. Конечно, конечно.
0: Как только Уиллер вышел, Скундрелл снял телефонную трубку. Алло. Сайкс,
2: магнитофон включите немедленно после двух звонков.
10: Понятно? Да 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 ну давайте кида скундрал медленно положил трубку
0: притянул к себе папку с бумагами и тонкими желтыми пальцами стал перебирать листы в кабинет входит капитан вальтер кит на груди его американский военный крест первого класса и русский орден красного знамени
4: вы мистер скундрал вы мистер скундралл я решительно протестую против вызова, который, вероятно, подписали вы. Я военный и подчинен только военным властям. Кто вы такой? Вы подписали это. Я спрашиваю, кто вы такой? Кит. Капитан Вальтер Кит. Начальник шестого участка обороны побережья Атлантики.
2: Почему вы не добавляете бывший? Не понимаю. Кто бывший? Вы бывший начальник. Теперь понятно.
4: Нет. Для того, чтобы я стал бывшим, нужен приказ министерства. Он есть. Вот, читайте. Это что за вздор? Как меня могли уволить из армии без объяснения причин, без предъявления обвинений? Вас уволили и все. Это же беззаконие и произвол. Произвол?
2: Вы называете приказ военного министра Америки... Произволом? Как всякий приказ, нарушающий законы устав армии. Обратите претензии к министру. Я служить не буду. Я буду допрашивать вас. А я не стану вам отвечать. Повторяю, я вам не подчинен. Так было до десяти утра. С десяти и одна минута вы только обыкновенный подданный Соединенных Штатов и за отказ отвечать будете судиться, как за оскорбление Конгресса.
4: Вот что... Ловкая работа. Что такое? Я говорю, чисто сделано. Понятно? Вполне.
2: Ваше родовое имя. Оно вам известно?
4: Да. Когда
2: вы и ваша семья прибыли в Америку из России.
4: К вашему сведению, моя семья прибыла из Шотландии 400 лет тому назад. Разрешите спросить, мистер, когда вы... Извольте осчастливить Америку своим появлением.
10: Я
2: спрашиваю, когда вы прибыли из России в Америку после войны?
4: Я сожалею об этом, но я никогда не был в России.
2: Не говорите неправды. Ваш полк находился в зоне, которая впоследствии нами была оставлена русским. Следовательно, вы были на территории России. Из вас
4: вышел бы чудный преподаватель географии для умалишенных. Что вы делали в Европе? Дрался. За дело Америки и ее союзников. Кого вы считаете союзниками Америки? Великобританию и Советский Союз. Как? Повторите? Достаточно одного раза. Я не попугай.
2: Да, достаточно. В показаниях одного вашего сослуживца удостоверяется, что ваше лицо освещалось радостью при известиях об успехах Красной Армии.
4: Вы можете опровергнуть это? Я подтверждаю это. И думаю, что любой честный американский офицер должен был радоваться успеху общего дела. Дело
2: американской
4: армии дело красных общее дело. Во время войны, безусловно, мы дрались против одного врага. Так,
2: однажды в офицерском клубе Восьмого корпуса происходил сбор пожертвований для подарков русским.
4: Правда ли, что вы пожертвовали 50 долларов? Да. К сожалению, это было в конце месяца, у меня не было большей суммы.
2: Ясно. Ваш подчиненный, с форта номер 9, лейтенант Барнс, некоторое время тому назад имел с вами разговор о недостатках общественной морали. И вы советовали ему, если он желает иметь представление о разложении так называемого общества, читать Свифта и Тиркур читать Свифты и Текури. Кто такие Свифты
4: и Текури? Коммунисты? Где они живут? <плес> Это Свифты и Текерей. Это величайшие сатирики мира. Они не коммунисты. Они живут в могилах на лондонских кладбищах больше ста лет. Мне надоело эта чепуха. Какого черта вам от меня надо? Здесь спрашиваю я. Вы отвечаете? А я не стану отвечать на идиотские вопросы. И
2: все-таки вы будете отвечать, иначе мы вас немедленно передадим в распоряжение Федерального бюро расследования.
4: Благодарю вас. Вы очень любезны. Продолжайте спрашивать. Вы исповедуете какую-нибудь религию? Я евангелист.
2: Мистер Бутлер, хорошо знающий вашу семью, свидетельствует, что вы
4: не посещаете церкви. Я не имею времени. Военные службы требуют сегодня. Вы молитесь дома? Иногда.
2: За кого вы молитесь? Вы
4: молитесь за членов Конгресса? Нет. Когда я вижу членов Конгресса, я молюсь за Америку. Вы разделяете преступные заблуждения коммунистов? Когда я подходил к порогу вашего кабинета, я был очень далек от коммунизма. Теперь я значительно приблизился. Это видно. Это что? Скундрол резко вытянул вперед
0: руку, и его острый палец как бы впился в орден Красного Знамени. Мои боевые награды за службу Америки. А русский орден
4: тоже за службу Америки или за измену? Что такое? Я советовал вам быть поосторожнее. Если вы еще что-нибудь скажете о моем русском ордене, я могу нечаянно сломать вам чилище. Попробуйте.
0: Скундрол быстро нажимает кнопку, и в одно мгновение из дверей из-за тяжелых темных портьер появляются четыре фигуры, одетые в серое. Они безмолвно стоят в угрожающей позе, заложив руки в карманы. Кит удивленно смотрит на них, улыбается и опускается в кресло. Фигуры также бесшумно
4: исчезают. Предусмотрительно. Вижу, вас не раз уже били здесь. Я больше не имею к вам вопросов, мистер Кит.
2: Все ясно. Вы красный, вы предатель Америки, и с вами поступят, как с красным. Вы погибнете медленной смертью от голода и нищеты. Вам не будет работы нигде в Америке. Но вы можете избежать этой участи. Мы знаем, что вы были храбрым офицером. Ваше имя не раз упоминалось в приказах. Многие в Америке еще помнят вашу славу. И потому вы должны сделать... Что? Немного. Вы выступите по радио. Пять минут разговора со слушателями всего мира. Вы скажете, что вы, американский офицер, убедились в агрессивных намерениях русских. Вы скажете, что русские хотят захватить Америку и уничтожить американцев. И что поэтому вы с презрением возвращаете Красным их орден, позорный для американца. Вот и все. При вашем выходе из радиостудии приказ о вашем увольнении будет уничтожен и все будет
4: забыто. Мак угадал насчет красного яблочка. Так, если я ничего не стану говорить. Тогда вы будете предоставлены вашей судьбе. Я должен
2: дать ответ немедленно? Прежде чем выйдете из этой комнаты.
4: Хорошо.
0: Решительным движением кит снимает с груди американский военный крест,
4: целует его и кладет на стол. Чтобы не задерживать дело, я возвращаю эту награду. Я приму ее вновь только тогда, когда в Америке ее будут давать честные руки, и я смогу носить ее без стыда. А русский орден я оставляю при себе. Вот как! Вы хорошо обдумали? Способность думать, это как раз то, что меня отличает от вас. Но это еще не все. Я знаю, чьих рук дело то, что происходит со мной. Я не ошибусь, если скажу, что в самых гнусных притонах Америки не найти пары рук грязнее, чем руки Уиллера. Я не позволю себя задушить такими руками. Я буду драться. Я расскажу всей Америке. Это вам не удастся. Посмотрим. Вы скажите Уиллеру, что его биографии может заинтересовать... Американцев, а я приложу все силы, чтобы подать ее в самом ярком виде. Я раскрою глаза американцев на его предательство интересов Америки и жизни американских солдат. Вы думаете, у меня для этого не хватит сил? Вы ошибаетесь. К счастью для меня, пресса любит грязь и сенсацию. Ради грязи сенсации в Америке найдутся газеты вашего же лагеря, которые ради бума утопят. Уиллеров помой, а я, я, им дам все, все, что нужно для этого. Прощайте.
2: Крепкий парень. Боюсь, что Гарбер дал осечку, рассчитывая сбить его с ног одним ударом. Придется действовать по-другому. Ис. Алло. Дайте читальный зал кабину 17. Гарберт, приходите бы скорее. Фу, однако я устал. Точно мешки таскал на пристани. Кончили, Арл? Боюсь, что нет. Этот парень оказался неробкого десятка Гарберт. «Что?» «Мы его оглушили, но для вас дело поворачивается не блестяще. Он грозит разворошить ваши валютные дела и ваши коммерческие шашни с гитлеровцами. Он здраво предполагает, найдутся газеты, которые ради скандала возьмутся выкупать вас в дегте и вывалить в перьях, вне зависимости от вашего политического кредо». Надо отдать справедливость, он в курсе газетных нравов. Значит, не хочет сдаваться. Что же дальше? Надо действовать радикально. Если хотите, я недавно видел Олири. Он болтался в кулуарах с утра в инюховое дело. Я пришлю его к вам. Вы считаете, что такой выход назрел? Полагаю, что да. Отлично. Гоните его ко мне. Я сказал этому красному, что сотру его с лица земли,
0: придется сделать это в прямом смысле. Дверь тихо отворилась, и медленной тяжелой походкой в кабинет входит широкоплечий рыжий молодчик. Он остановился посреди комнаты и кабанями глазками вожидающий смотрят на Уиллера. Хелло! Добрый день!
10: Я вам нужен, Уиллер?
0: Как успехи
2: организованной гарантии? Не могу похвастать. В последнее время работа мелочь, едва окупаю расходы. У вас есть дело? А вы думаете, я позвал вас? Чтобы любоваться вами. Кто объект? Имя. Капитан Вальтер Кит. Майами Пальмбичавиню-40. Погодите, погодите. Это не тот капитан Кит, которого во время войны газеты называли гектором Америки. Он... О -о -о -о. Да. Тогда
9: это станет вам в копеечку.
2: 50 тысяч долларов. Половина. Половина. За половину я не стал бы гоняться даже за пуделем вашей жены. У меня разработанные таксы на обычных людей и на людей выдающихся. И я скидок не делаю. Будьте здоровы. Тридцать! 45 и не цента меньше. Бандит. Ну, если вам не нравятся бандиты, можете устраивать свое дело с ангелами. Мне некогда. Сорок никаких больше разговоров. Дьявол с вами, пишите чек. Срок три дня, никаких ошибок и неудач. Не Но если бы я строил свое дело в расчете на неудачи, я мог назвать его не организованной гарантией, а дамской шкатулкой или в этом роде. Если покойник вам дорог, можете уже заказывать место на кладбище.
0: Свидетель свое почтение. Олирия деловито сложил чек, положил в карман и ленивой походкой вышел из комнаты. Из другой двери показался скундрал.
2: Чем кончили беседу, Герберт? Мы достигли полного взаимопонимания. Благодарю. Очень рад. Позволите продолжать работу? Продолжайте. Алло. Сайкс, давайте следующего.
0: Убийство политических противников это обычный способ борьбы у Уиллеров и скундрелов. И друзья Кида, зная это, волновались за судьбу капитана. Лучше других это знал Макдональд. Он вместе со своей женой Салли отправился в дом Кида. Капитана не было дома. Дороти приветливо встретила гостей и провела их к Синтию. После обычных приветствий
3: Макдональд осведомился о Киде. Капитан уже написал жалобу в федеральный суд.
6: Нет, он завтра должен пойти к адвокату, чтобы вместе с ним обсудить жалобу и подкрепить ее ссылками на законы. <Свы>
0: <Свы> <Свы> Услышав выстрелы, Синтия вскочила с кресла. Салли хотела броситься к окну, но Маг взглядом удержал ее. Салли поняла и спокойно селась на диван.
6: Что это, Маг? Вы слышали?
3: Мальчишки, наверное, балуются миссис Синди.
6: Ох, это верно. Вы знаете, после этой проклятой войны все мальчики просто свихнулись. Целый день стреляют, из чего попало. Вот у нас в городе просто целый день стоит стрельба, как в день высадки под Шербором. А неделю тому назад сынишки нашего соседа влепили в брюхо из самодельного пистолета гвоздь Ой. дюйма 4
5: длиной. Ух, бедняга, так мучился. А
6: представь себе, миссис Синтия, на другой день сразу выздоровел. Выздоровел, как ни в чем не бывало. Выздоровел на другой день после такого гвоздя? Да.
0: Внезапно дверь распахнулась, и Дороти, крепко обхватив Кида, ввела его в комнату.
6: <кзвук> Ой, кит! Кид! Что случилось?
4: Тихо, дорогая. Тихо, тихо, не звук. Я хочу, чтобы мама ничего не узнала. Ничего страшного.
6: Мамы нет.
4: Ну вот, очень хорошо. Кто стрелял, сэр? Не знаю. Мак, Мак, посадите, посадите меня.
7: Посадите его. Так,
4: так, садитесь.
6: Мак, Мак, он не отвечает. Они убили его. Убили. Тише,
3: тише, миссис Синтия. Сали, скорее неухотильную соль, вы всегда таскаете эту дрянь.
5: Совсем не дрянь,
6: Мак, она всегда нужна. Так.
3: Как это случилось? Где вы подобрали его?
7: Я отдала лекарство для девочки и торопилась домой. Подошла к нашему забору и увидала, что к калитке приближается Масса Вальтер. Только он взялся за щеколду, я увидела, как из-за пальмы выскочил человек. И я услышала пак-пак. Масса Вальтер сел на землю. Протянул руку, я услышала бум. Я подбежала к нему, и он сказал мне, Дорти, помогите войти в дом. Я чуть не упала сама, но все-таки а я. А человек,
3: не... который сделал пак-пак!
7: Больше я ничего не видела, не слышала. Я чуть не умерла на месте от страха.
3: Мак, да, сэр, О,
7: живый. Мак. Живый, живый, мой дорогой. Что же мы стоим? Что же мы стоим? Дороти,
6: Дороти быстро, за врачом. Сейчас, Салли,
7: доктор Хизнер, он, он живет напротив рот.
3: Куда вам
4: попало, сэр? Первым выстрелом, Мак, он пробил мне верхушку плеча. Плохое стрелок, Мак. Я стоял под фонарем, весь на виду, в десяти шагах, а, а вторым он совсем промазал.
3: А вы, сэр?
4: Ну, Мак, вы меня обижаете с таким вопросом. Из десяти шагов. Значит, он... лег под пальму и не шевельнулся. Ага. Синтия.
7: Да.
4: Синтия, подойдите да. ко мне. Синтия, когда я услышал первый выстрел, меня укололо в плечо, я больше всего испугался, что никогда не смогу увидеть я вас. Я знаю,
6: я все знаю. Не надо разговаривать, Кит. Вам нельзя.
4: Потом, потом меня охватила страшная злоба на человека, который хотел лишить меня жизни и счастья, счастья быть с вами.
6: Перестаньте, перестаньте разговаривать, Кит. Дайте мы перевяжем вам плечо, остановим
7: кровь. Сейчас придет врач.
4: Мак, Мак, отведите меня наверх. Что это? Неужели я начинаю бредить от такой царапины? Салли, вы ли это?
8: Я, сэр.
4: О, здорово, Салли. Здорово. О, рад вас видеть, Салли. Но извините за чертовски неподходящий момент для встречи.
8: Наоборот, сэр, я
6: думаю, это очень хорошо, что мы сейчас оказались здесь.
4: Вы правы. Ну, Мак, пойдем. «Ничего, маг, ничего. Помните, как мы с вами брели во Франции, в краю изгороди? Только тогда я поддерживал вас». «Круг замыкается, сэр». «Нет, маг, начинается битва за Америку. Моя битва».
0: Рана Кида постепенно затягивалась. Но события последних дней не давали ему покоя. Спустя некоторое время Макдональд снова навестил Кида и остался у него до глубокой ночи. Синтия играла на рояле. Кид лежал на диване с широко раскрытыми глазами, и что-то мучительно обдумывал. Макс сидел в кресле у окна и курил. Синтия подошла к мужу, поправила подушки.
6: Так удобно, Кит.
4: Все, что делают ваши руки, все хорошо для меня, дорогая.
6: А плечо меньше болит?
4: Я уже забыл о нем. Теперь я хочу попросить вас, Синтия, погулять немного в саду. Нам нужно поговорить с Маком. У меня нет тайн от вас, но это очень мужской разговор.
6: Не надо объяснять, Кит. Я иду.
4: Дайте мне сигарет, Мак. Пожалуйста. Я хочу, Мак, исповедоваться вам на чистоту, как брату и товарищу. Вы знаете, мак, я чуть не стал негодяем. Только не говорите чепухи, сэр. Это не чепуха, мак. Я колебался, я очень колебался. Меня просила мать, умоляла сестра. И вы знаете, мак, возможно, я поднял бы постыдный белый флаг сдачи, если бы не Синтия. Вот она мне стала настоящей опорой, моей совестью, моим маяком. Да, миссис Синтия хорошая женщина. Вы гнусная, бесчувственная деревяшка. Синтия необыкновенная женщина. У нее сердце героя. Я тоже такого же мнения, сэр.
3: Я не позволил себе восторгаться миссис Синтия, не зная, как вы к этому отнесетесь.
4: Дуралей, мне это только приятно. Хорошо, теперь я не буду стесняться. Ну, слушайте дальше. Когда я попал к скундрилу, и когда этот серый дьявол, вышедший из доисторической могилы, стал меня допрашивать. Мне показалось, что перед входом в здание Конгресса меня хватил солнечный удар, и я мучаюсь кошмаром. Я, маг стал щипать себя за ухо и убедился, что это не бред. И вот тогда я услышал, как мои иллюзии, мои миленькие, сладенькие иллюзии, лопнули с таким треском, как лопается на полной скорости автомобильная камера. Это могло
3: произойти без такого болезненного шума, сэр. Если бы вы раньше прислушались к моим замечаниям
4: насчет американской демократии и законе... Я прошу вас, маг без колючек, я и так сижу, как на иголках. Нет, если бы мне кто-нибудь до этого сказал, что в Америке, возможно, такие допросы, я бы назвал его бесстыдным клеветником.
3: Да, жизнь
4: познается полезным опытом, сэр. Ну, я помню, вы еще на фронте были философом. Но мне сейчас не до философии, философом я никогда не буду. Нет, маг. Если то, что происходит со мной, называется американской действительностью, то будь она проклята. Вот, 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 вот. Наконец вы пришли к разумному выводу, сэр. Каждый, в ком бьется человеческое сердце, кто верит в жизнь, должен протестовать. Протестовать против этого. И как же вы думаете протестовать, сэр? Я еще не знаю, Мак. Когда мы дрались с нацистами в Германии, это было просто. Нажимаешь гашетку пулемета, автомат или винтовки, враг отправляется в небытие. Тут сложнее и труднее, но я буду протестовать. Я снова поеду в Вашингтон. Я добьюсь приема в Белом доме. Я раскрою глаза президенту на то, что делается в одном ярде от его резиденции.
3: И вы думаете, что президент возьмет в одну руку молнию закона, в другую меч правосудия и поведет вас на борьбу за попорную демократию?
4: Ставьте шутки, маг. Это
3: слишком серьезно. Я тоже не шучу. Вы простите меня, сэр, но я займусь с вами, как с учеником воскресной школы. Им все объясняют наглядно на опытах. Я сейчас вам покажу соотношение сил. Смотрите внимательно. Вот я зажигаю спичку. Это президент, олицетворяющий права человека, закон, свободу и прочее. Вообразить теперь на минутку, что я американский капитал. Его картели и монополии, его Уиллеры, Скундрелы и другие. И вот, фу, президент спичка. Он загорается, гаснет, дымит утлеет. тогда и так, как удобно Капиталу и их архангелам. Мак,
4: совсем заговорил языком коммунистов. Видите ли, сэр... Кит,
6: Кит, вас хочет видеть полисмен Брестет.
4: Не слишком вовремя, но власть не считается со временем. Синти, попросите его, пожалуйста, подождать минутку, пока я приведу себя в порядок. Мак... Мне кажется, вам не следует встречаться с представителем полиции, если бы даже документы ваши были чище горного снега. Но мне очень хочется, Мак, чтобы вы были под рукой на всякий случай. Не согласитесь ли вы посидеть вон там в уголке за ширмой? Охотно, сэр. Прошу вас, полисмен.
0: Синтия открыла дверь. В спальне появился рослый, краснолицый полисмен Брестет.
10: Я прошу извинений, капитан, за неурочное посещение, но мне нужно срочно побеседовать с вами. Вы, вероятно, знаете, что я помогал инспектору Блуди вести следствие по поводу этого происшествия, которое случилось у вашего дома, поскольку это произошло в районе моего поста, на котором я торчу уже 12 лет. Так вот. Могу засвидетельствовать, что Блуди вел следствие объективно и пришел к выводу, что с вашей стороны это можно квалифицировать как оправданное убийство в состоянии необходимости. Ну что ж, это достаточно объективно, как мне кажется. Кстати, а куда я попал этому? самую переносицу, капитан. Превосходный выстрел. Благодарю за лесное мнение. Таким образом, капитан, все это должно было вас гарантировать от всяких неприятностей в будущем. Но час тому назад Блуди понес рапорт шерифу. Я присутствовал при этом и видел, как шериф разорвал рапорт в клочки и бросил в физиономию инспектору. Неужели? Да. Он затопал ногами, заорал, что Блуди – болван, а что вы – гнусный убийца, действующий по приказу красных. И если бы он мог в вас найти хоть каплю негритянской крови, он не стал бы ждать, а сегодня же ночью устроил бы вам хорошую подвесную беседку на большой сосне за Золотым ручьем. Потом он велел переписать рапорт в том смысле, что обнаружено преднамеренное злодейское убийство американского гражданина из политической мести. И когда рапорт будет написан, он отдаст приказ о вашем аресте.
6: Этого не может быть.
10: Сохранять спокойствие, дорогая. Что ответил Блуди? Ну, что он мог ответить, капитан. Он на службе целиком зависит от шерифа. Он напишет такой рапорт. Ясно. Он очень озлился. Когда мы вышли, он мне сказал, Брестет, эта чертова история мне не нравится. Я пойду переделывать рапорт, а вы ступаете к дому капитана и смотрите в оба. Я пошел. В таком случае объясните мне, пожалуйста, Брестет. Почему же вы пришли предупредить меня?
4: Это же может помешать шерифу и инспектору исполнить их долг перед американским законом,
10: а следовательно повредить и вам. Но видите, капитан, ведь это кажется только непонятным. Но вы все поймете, когда я вам объясню. Да -да, я буду вам очень признательным. Но видите, ли, я подумал так, что капитан все равно не сбежит, некуда ему сбежать, да не такой он человек. Все равно утром мы вас арестуем, и я на вас надену наручники. Это уж как пить дать. Раз мне приказано арестовать человека, я это сделаю, будь это даже моя собственная мамаша. Пока я служу в полиции, я орудие закона. Если мне приказано посадить человека за решетку, я глух и слеп. Проси меня и хоть все жены и матери Америки. Знаете, я понимаю, что человеку неудобно, когда его так берут сразу, здорово живешь. Ну, может быть, ему нужно успеть сделать какие-нибудь дела, кое-что спрятать. Но все на это нужно время. Ну, вот я и подумал, что закон я исполню завтра, а сегодня предупрежу капитана и заработаю на выпивку. Ведь вы же не откажетесь меня поблагодарить, капитан. Вы удивительно, толково все объяснили, брастет. Конечно, я не откажусь вас отблагодарить. 25 долларов хватит? Конечно, это маловато. Ну, да так и быть. Тем более все это может кончиться благополучно, вы же меня подкинете. До а завтра, капитан, делайте все, что хотите. До 9 часов утра я не высуну носа из кабака. До свидания. Слышали,
3: Мак? Да. Так или иначе, но вы все же предупреждены.
6: Но неужели это возможно, Мак? Неужели они могут арестовать Кида против всех божеских человеческих законов? По
3: всем нечеловеческим законам Америки это произойдет завтра утром, если только ваш муж, миссис Синтия, только что исповедовался мне. Теперь моя очередь. Вы сказали, что я заговорил языком коммунистов. Вы не ошиблись. Я думаю, что пришло время разговаривать на этом языке, потому что он для меня родной язык. Я коммунист, сэр, это первое. Второе. Я не совсем точно сообщил вам о причинах, которые направили меня в Барнаби. Я не намерен нежиться на солнышке и ловить рыбку. Барнаби для меня лишь этап, сэр. Брат Сали не только ловит тунцов. Он знает дорогу до Кубы в обход морских патрулей. Я отправлюсь на несколько дней на Кубу. Я не могу сейчас вам открыть причину моего путешествия, потому что это не мое партийное дело, но поймите, насколько я вам доверяюсь, даже это счел возможным сказать.
4: Да, да, Мак, я ценю такое
3: доверие. Так вот, я уезжаю завтра утром. Сали приехала проводить меня перед разлукой, которая, может быть, не обещает встреч. Путь
4: опасен. Стойте, Мак, я понял. Вы можете познакомить меня с братом Салли? А я ждал от вас этого вопроса. Значит, вы окончательно простились с иллюзиями? Да, мак, простился. И хотите переждать грозу в Тихой Гавани? Вот на этот раз вы плохой отгадчик. Меньше всего я думаю сейчас о Тихой Гавани. Нет, я ищу место, где смогу установить свою батарею, я же вам сказал, что начинается моя битва за Америку. И я хочу начать ее без промедлений. Узнаю, узнаю вас, капитан, таким, каким я вас знал на фронте, и очень рад.
6: И вы хотите оставить Америку, Кит?
4: Да, дорогая, оставить на время, чтобы потом вернуться в нее, вернуть ее себе, вам, маку, многим американцам, нашему народу. Но
6: разве нельзя этого сделать здесь, оставаясь на родине?
4: Вы хотите, чтобы я остался вести битву за Америку здесь? Нет, дорогая, я люблю Америку. Мне дорога каждые пять ее земли. Для меня нет страны прекрасней, но я не хочу оставаться здесь и ждать, пока сквозь звериный рев прорвется голос моей Америки. Я хочу драться за Америку. Я хочу, маг, чтобы вы были рядом со мной, как в те дни. Я не имею права, сэр. Почему? Я коммунист. Я в боевом
3: строю моей партии, которая здесь, в Америке, ведет бой, тяжелый бой. И я не могу покинуть боевую линию. Так, значит, вы считаете, что я тоже должен остаться? Вы свободный человек и можете располагать собой так, как вам это угодно. Но одно бесспорно, вам нельзя сейчас оставаться здесь, в этом доме и даже в этом штате. Завтра вас возьмут как кролика и вытащить вас из-за решетки будет гораздо труднее, чем посадить за нее. И если вы решили
4: пуститься в путь, то медлить нельзя, капитан. Что вы скажете, Синтия?
6: Вы не правы, Кит. Не прав. Да, вы меня простите, я, может быть, мало разбираюсь в ваших делах, но мне кажется, если человек верит во что-нибудь большое и хочет, чтобы в это поверили другие, он должен стоять за это даже тогда, если... Мне это очень трудно говорить вам. Вам, моему любимому человеку, чья жизнь мне дороже всего, но я должна сказать...
4: Говорите, дорогая, Помните,
6: когда-то давно, когда мы только познакомились с вами, вы мне рассказывали о Сократе. Вы мне сказали, что друзья предлагали ему спастись бегством, но он отказался купить жизнь ценой стыда. И вы мне сказали... Стойте, Синтия.
4: Понял. Я
3: стою здесь, маг. Здесь, в этом доме, это напрасная жертва, капитан.
4: Нет, не в этом. В моем большом доме, в Америке. Одобряю, капитан. И мы снова будем драться вместе, вдвоем.
6: Вдвоем? Но вы забыли обо мне, Кит? Или вы хотите оставить меня? Синтия? Вы забыли о моей клятве, Кит. Неужели вы хоть на миг могли подумать, что у меня не хватит мужества разделить вашу судьбу? Вы до сих пор еще плохо меня знаете, иначе вы бы не оскорбили меня так.
4: Но это бой, Синти. Может быть, прежде чем я сделаю первый выстрел, я буду
6: мертв. И я буду с вами до вашего последнего часа.
3: Что вы скажете на этот маг? Раз вы разрешили хвалить миссис Синтию так, как мне это хочется, то я скажу, что не желал бы лучшего бойца в моем взводе.
4: О, это большая похвала, маг. Я видел вас в бою. Вы еще увидите меня в бою. Хорошо, будем сражаться вместе. Мы отдадим все силы, чтобы порвать петлю, затянутую на горле Америки, чтобы ее голос зазвучал так, как он звучал в дни наших предков. А если враги Америки в последней злобе поднимут когти и зубы войны, мы позовем наших боевых друзей, простых американских парней, которые с нами шли против фашизма. Они услышат наш голос, позовут других солдат за солдатом, взвод за взводом, рота за ротой, она будет расти армии Новой Америки. Нас трой пока, но трое храбрых! Часто бывает сильнее армии трусов, и мы будем стоять насмерть. Будем, капитан, но ваш
3: счет неверен. Нас и сейчас уже не трое, нас миллионы, и будет еще больше. С нами все, кто недаром носит звание человека. И вот теперь, капитан, начинается наша битва за Америку.